0: Chacun à leur tour, ils vont vous raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage. J'accueille aujourd'hui Marine qui va nous faire voyager avec elle en Chine. Salut Marine, comment tu vas
1: Salut Johan, ça va très bien et toi
0: bah Ça va très bien, je te remercie, je suis ravi de pouvoir échanger avec toi du coup, sur une destination qui est encore assez méconnue, pour ma part en tout cas, la Chine. Alors toi tu as étudié en Chine, tu y as beaucoup voyagé et tu y as aussi travaillé, donc parle-nous un petit peu de ton parcours si tu le veux bien et raconte-nous aussi comment bah, tu es venue cette passion pour la Chine.
1: D'accord. Alors euh, moi, ma passion pa pa pour la Chine, ça a commencé en fait au lycée. Euh, donc j'étais au lycée à Jean-Puy à Rouen. J'ai commencé à étudier le chinois en, en LV3 parce qu'à la base, j'adorais étudier les langues étrangères. Donc je faisais euh, de l'anglais en LV1 et l'italien en LV2. D'accord. Et euh, vu qu'il y avait cette option le chinois en LV3, du coup, euh, j'étais tout de suite intéressée pour apprendre une nouvelle langue. Parce que moi, j'aime bien apprendre des langues qui sont un peu différentes, tu vois, pour, pour essayer de ne pas les mélanger ensemble, entre guillemets. Oui, bien sûr. Euh, et du coup, euh, on a eu la chance d'avoir une professeure extraordinaire qui s'appelle d'ailleurs euh, Dominique Desbenois. Juan d'ailleurs, elle est maintenant professeure sur Paris. Et euh, à chaque fois qu'on avait cours de chinois, du coup, c'était vraiment rentré dans un autre univers. Elle nous a fait partager vraiment sa passion. Et on est parti. on a eu la chance de partir euh, pour un voyage en Chine, en fait, avec le lycée. Et là, du coup, ça a tout de suite été, waouh, vraiment une expérience totalement différente. Quand tu arrives là-bas, tout était tellement différent. Euh, donc, j'ai beaucoup aimé et j'ai décidé du coup de continuer en LLCE, en licence de lettres et civilisation étrangère à Lyon 3. Et donc, je me suis principalement focalisée sur le chinois en LLCE. Donc, du coup, on avait également des cours d'anglais et d'italien dans d'autres langues et j'ai commencé le, le russe en, en, en diplôme universitaire. Et en troisième année, on a eu la chance de partir euh, à l'étranger en tant que euh, troisième année, euh, comme un peu un, un Erasmus en fait. Ouais. Du coup, j'ai décidé de faire l'application pour Pékin parce qu'il faut, il faut savoir qu'il y a beaucoup de, de dialectes, de langues différentes en Chine. Donc bien sûr, peu importe à quelle université tu vas aller, tu apprends le mandarin. Mais moi, je voulais vraiment être à Pékin parce que c'est quand même euh, le lieu historique, la capitale historique. Et les gens, du coup, parlent tous mandarin, les gens qui habitent yeah. là-bas, au lieu d'aller dans un endroit, entre guillemets, dans le sud, par exemple, à canton, où il y a plusieurs langues, comme le cantonais, etc. Donc, ça n'aurait pas permis de, de pratiquer autant le mandarin à l'extérieur de l'université. D'accord. Et après, à la fin de, de mon année d'échange, euh, j'ai décidé de rester une année de plus, parce que je me suis dit, c'est trop court, une année pour vraiment me focaliser sur la langue. Donc, je suis restée une année de plus. J'ai arrêté, en fait, mes études en France. Je suis restée une année de plus en intensif de chinois. Et après, quand l'année s'est terminée, je me suis dit, ah non, hein, ça fait un peu encore court de rentrer. Euh, mais à ce moment-là, j'avais fait un, un stage en hôtellerie qui m'avait beaucoup plu. Et je me suis dit, j'aimerais bien peut-être euh, étudier l'hôtellerie, mais pas en France. j'ai pas envie de rentrer. J'aimerais bien connaître une autre partie de la culture et euh, des langues chinoises. Et j'ai décidé de partir à Hong Kong, où j'ai fait euh, mon master en hôtellerie à l'Université de Polytechnique de Hong Kong. Et après, encore une fois, quand le master a été terminé, je me suis dit, euh, bon, je vais essayer de travailler ici pour avoir un peu de l'expérience du travail à Hong Kong et, et de la culture, etc. Parce qu'il faut savoir que c'est vraiment, euh, donc c'est totalement une autre langue. C'est totalement une culture euh, différente parce qu'avant, bien sûr, c'était une, une colonie anglaise. Euh, ouais. Donc, j'ai décidé de commencer à travailler là-bas. Et au final, donc, je suis restée deux ans à Pékin et environ six ans et demi à Hong Kong.
0: D'accord. Ok, donc ça fait pas mal d'expériences, on va essayer de toutes les décortiquer une par une. Mais si on remonte à ton premier voyage en Chine, du coup, quand arrivé sur place, quelles ont été tes premières impressions en termes de, de choc culturel notamment
1: Déjà, la, la première chose que je me souviens vraiment, c'est quand tu arrives à l'aéroport, il y a vraiment cette... Cette, cette odeur, entre guillemets, tellement particulière, tu vois, parce que c'était tellement une ville polluée à l'époque. Donc, du coup, dans les ouais. années 2010, c'était une ville extrêmement polluée. Il faut savoir, euh, Pékin, que par sa géographie, du coup, c'est une cuvette. Du coup, il n'y a pas ouais. beaucoup. Donc, quand tu n'as pas d'air qui rentre, du coup, tu as toute la pollution qui est restée Il y avait énormément d'usines qui étaient construites euh, autour de la ville. C'est une ville qui fait quand même 180 km euh, du nord au sud. Donc, il y a absolument euh, tenta tentaculaire et, et géante. Euh, du coup, vraiment, il y a vraiment cette odeur particulière-là qui, qui m'avait marquée. Et à peine tu sors de l'aéroport, donc déjà, il faut savoir que l'aéroport est immense. Euh, il y avait une, un, un monde, une population, mais qui était mais immense. Euh, on n'arrivait pas à rentrer dans le métro. Il fallait pousser pour rentrer dans le métro. On avait des camarades qui étaient restés bloqués. On avait dû mieux les attendre à la prochaine station de métro. Donc, c'est vraiment ça, les impressions. Et, et puis au niveau aussi de, de tout, en fait, les gens, de la façon de parler... Euh, de la cuisine c'est totalement différent après on était resté dans un hôtel entre guillemets donc on n'a pas pu vraiment euh, avoir euh, beaucoup de connexions avec les gens pendant ce qu'on voyage mais c'était vraiment l'impression de waouh c'est immense, c'est grand c'est totalement différent et oui c'est absolument un autre monde quoi.
0: totalement de, opposé de ce à quoi on a l'habitude ici en Europe pour le coup du quoi et, ah oui. euh, et quand tu as coup à Pékin lors de ta première année de licence, bah, raconte-nous un petit peu comment on étudie en Chine, parce que je pense que là aussi, il y a de, de grosses différences avec le, le système académique français ou européen en tout cas.
1: Oui, donc il faut savoir déjà, euh, donc, premièrement, donc, il y avait le choix entre plusieurs universités, comme, euh, comme je t'ai dit un peu plus tôt. Euh, et moi, du coup, j'ai fait l'application pour l'université qui s'appelle l'Université de, de Pékin, euh, qui est spécialisée en, étudiant, en enseignant le chinois aux étrangers. C'est-à-dire que cette université, il y a principalement y a des étudiants chinois qui étudient d'autres langues étrangères, mais c'est vraiment l'université de Chine connue pour enseigner le chinois à tous les étrangers.
0: L'équivalent de notre FLE, en gros, quoi.
1: Euh, oui, je ne je, je sais pas trop, tu m'excuseras au niveau euh, français, parce que j'ai un peu euh, loupé euh, comment, ça, comment ça se passe en ouais, France, ouais, mais c'est
0: l'équivalent de notre français langue étrangère, je pense, du coup. Et enseigner le français aux étrangers, enfin, je pense que c'est un équivalent.
1: Euh, voilà, ça, ça doit être possible du coup. Et du coup, en fait, tout le monde qui va là-bas, vraiment, sont sont tous étrangers. En fait, donc, tu as un campus, tu as une diversité euh, immense. Tu as des gens qui viennent de tous les pays, d'Ouzbékistan, du de, de Japon. On avait même des camarades de classe de Corée du Nord, pour te dire. Donc, c'est ah, vraiment oui. extrêmement différent. Euh, et donc, ce qui se passe, donc, tu arrives là-bas, en fait, dans cette université... Tu as un examen de niveau et ils te mettent dans des classes. Donc, il faut savoir que les classes, c'est environ, c'est des petites classes de 15 à 20 personnes. Tu as l'interdiction de parler euh, en anglais, bien sûr, parce que c'est vrai qu'avec les étudiants européens, quand on était à la sortie des cours, tu as plus envie de parler anglais, ce qui est un avantage pour nous parce que quand tu arrives en, en Chine et que tu n'as pas fait une licence peut-être d'anglais, etc., tu ne parles toujours pas super bien anglais. Donc, c'est vraiment là-bas aussi que j'ai appris à bien parler anglais. Et après, donc tu arrives dans la classe et tu es tellement, entre guillemets, séparé euh, des autres, etc., que tu es obligé de parler en chinois tout le temps. Donc, c'est déjà ce qui, ça qui est très bien. Et donc, on avait des cours que le matin et qui est, on avait vraiment des cours euh, focalisés sur tout. Donc, on avait des cours de l'histoire de la Chine, on avait des cours de grammaire, on avait des cours de, de pratique orale, on avait des cours de, de civilisation. Donc, c'était vraiment de, du chinois intensif, mais... Pour tout en fait, ce qui est, ce qui est euh, par rapport au chinois, en fait, ce n'était pas forcément que de la langue, c'était de tout. Et après, on avait même des cours de géographie également, parce que c'est un pays qui fait quand même 17 fois et demi la taille de la France, donc qui, qui, oui. nous, qui nous parlait des différentes régions, des différences euh, culturelles, etc. Et euh, du coup, c'est ça vraiment qui était bien, c'est qu'on était euh, chacun, entre guillemets, dans une classe, on était séparés. Donc, la chance de cette université, c'est qu'elle prenait seulement deux étudiants de Lyon 3.
0: Mmh. Euh,
1: et donc, j'étais pas dans la même classe de l'autre étudiante, ce qui était parfait, parce que moi, je voulais absolument pas être dans la même classe de quelqu'un ouais, que je connaissais ou quelqu'un de français, français. Ouais. pour éviter de parler français. Euh, parce qu'il y avait des autres universités où ils prenaient huit étudiants de la, même, euh, de la même université. Et au final, toute l'année, tu parles français et ça sert à rien, entre guillemets.
0: Ah, ben, bien sûr. Voilà, c'est indispensable, ben. je pense, d'être émergé à 100% dans la langue. Et là, pour le coup, tu l'as eu, quoi.
1: Voilà. Après, il faut savoir quand même que, bien sûr, c'était quand même un chinois, une étude intensif. Mais ce n'était pas comme les cours euh, que les élèves chinois suivent. C'est-à-dire que les cours des élèves chinois su suivent, c'est énorme. C'est vraiment... Euh, c'est beaucoup plus d'heures de cours que ça. Vont... J'avais un cours pareil euh, de civilisation anglaise avec des élèves chinois. Euh, ils vont rester à l'université toute la journée, c'est-à-dire tu vas à la bibliothèque de l'université. Il euh, y a des gens qui font la queue à 6 heures du matin quand la bibliothèque y reste et qui restent toute la journée, quoi, jusqu'à ah oui, 11 heures du bien. soir. Donc pour moi c'était c'était pas possible d'étudier comme ça et entre guillemets on a quand même la chance en étant étranger on n'était pas dans la même euh, mentalité dans la même optique parce qu'il y a une grosse euh, Vu que le, le pays en Chine, en fait, il y a une grosse densité de population, c'est très compétitif pour rentrer à l'université. Donc, tout est basé sur tes résultats, sur, sur tes examens. Oui. Et en fonction de ton résultat ou ton examen, tu vas dans telle université. Et si tu n'arrives pas dans une université qui est bien classée, c'est beaucoup plus difficile de trouver un travail.
0: D'accord. Et ce sont des universités privées, du coup, pour la plupart
1: Alors, ça peut être des, des, des universités privées, mais la plupart des universités sont publiques. Et encore une fois, en fonction de tes résultats, c'est-à-dire si tu viens, euh, je ne sais pas, d'un tout petit village de Chine, que tu as des excellents résultats et qui t'envoient à Pékin, tu vas toujours avoir des bourses ou tu vas avoir des logements étudiants, c'est-à-dire où les, les élèves chinois, généralement, ils partagent des, euh, des dortoirs. Ouais. Euh, Ce n'est pas du tout les mêmes dortoirs que nous, entre guillemets, c'est des dortoirs où tu as des douches à l'extérieur. Le matin, il faut partir se laver, <rire> se laver dans les douches qui sont peut-être à 5 minutes en marchant. Tu reviens, tu as les cheveux qui, qui prennent le gel à moins 5, moins 10, donc ouais. c'est pas du tout t'as 4 ou 5 personnes dans le dortoir, c'est pas du tout les mêmes, euh, mêmes dortoirs et les mêmes conditions que nous, voilà.
0: Ouais. Et en ce qui concerne les examens et la notation, du coup, j'imagine que là aussi il y a beaucoup de différences
1: Là, il y a beaucoup de différences, mais encore une fois euh, je pense qu'en tant que vraiment étudiant à l'étranger, euh, on avait moitié, je crois, de, de notation euh, écrite, entre guillemets, de contrôle continu. Oui. Il me semble que tu appelles ça comme ça en France, contrôle continu. Ouais. Et 50% euh, sur l'examen final. Euh, et en fait, tu fallait juste vraiment sui suivre, etc., un minimum. Mais ce n'était pas excessivement dur. Et quand tu pratiques la langue tous les jours et que tu la parles tous les jours, bien sûr, il y a des différences à l'écrit. Tu vois, tu as une langue écrite et qui est un peu plus comme le français, entre guillemets. Quand tu écris une lettre, c'est beaucoup plus soutenu que la langue orale, mais ouais. au final, c'était pas non plus excessivement dur si tu suivais un peu et que tu faisais tes, tes devoirs à la maison.
0: D'accord. Et en termes peut-être de même de la façon dont ils enseignent, est-ce qu'il y a des différences Après, là, je pense que tu étais peut-être dans un monde à part, euh, pas mélangé du coup avec des, des Chinois, mais est-ce que tu penses qu'il y a des différences dans leur façon d'enseigner Je sais que par exemple, je vois en Italie, par rapport à nous, déjà le, la pratique orale de... Euh, lors des, des cours ou des examens est beaucoup plus présente qu'en France Est-ce qu'en Chine, c'est le cas Est-ce qu'il y a beaucoup de participation de la part des élèves enfin, Tu vois des différences de ce type-là
1: Oui, là, tu avais beaucoup de, du coup, de participation d'élèves, surtout ouais. dans les cours de langue, en fait. Donc, tu rentrais dans le cours de langue, c'était tout en chinois, et c'était vraiment tout le temps des présentations en chinois. On avait des laboratoires aussi de langue, donc ça, c'était vraiment très bien. Donc, tu pouvais t'enregistrer et réécouter, ouais. en fait ta prononciation parce qu'il faut savoir que le chinois c'est une langue tonique donc euh, il ouais. y a quatre tons en mandarin et un ton neutre euh, donc le même mot en fonction du ton que tu emploies peut dire quelque chose de complètement différent et c'est vrai que ça nous permettait d'écouter en fait quand, donc du coup on écoutait l'enregistrement de la prof et on s'écoutait derrière parce que des fois tu te dis non mais c'est le bon ton que j'ai prononcé mais quand tu réécoutes tu te dis ah non en fait j'ai pas prononcé correctement Ouais. Et, ça, et ça, ça aide vraiment beaucoup quand tu veux vraiment bien parler chinois, c'est vraiment au début, surtout au début de l'apprentissage, c'est vraiment se focaliser sur les tons, sur la prononciation, sur le pinyin parce que c'est vraiment très différent et c'est des sons qu'on n'a pas l'habitude en France et c'est pour ça, il faut vraiment quelques, je dirais 3-4 bons mois pour se focaliser là-dessus.
0: Parce que toi, quand tu es arrivé sur place, tu avais déjà un niveau assez correct, j'imagine
1: euh, Pas tellement, du coup, en fait, parce qu'en fait, c'était une LV3, donc tu imagines, tu l'as étudié ah, oui. pendant trois pendant ans. Donc, au ouais. final, tu as un niveau, je dirais, peut-être de A2 en France, de, de débutant avancé, on va dire. Mais forcément, ça ne suffit pas, surtout que les gens, ils arrivent dans un pays, où, encore une fois, il euh, y a des accents, il y a des dialectes, il y a des différentes langues. Donc, bien sûr, que tu es, euh, es en Chine, que tu es à Pékin, donc tout le monde doit parler mandarin. Mais après, tu peux très bien te retrouver avec quelqu'un dans la rue qui parle, on va dire, même juste un petit dialecte du Nord, etc. Et tu ne vas rien comprendre. Donc, c'était très dur. Euh, j'ai eu la chance de perdre mon passeport le premier mois. Donc, on va dire, ça m'a beaucoup aidé à pratiquer la langue. Euh, ah bah, J'imagine. Ouais, et j'ai appris, euh, appris beaucoup de cette euh, malheureuse expérience.
0: <rire> et justement, en ce qui concerne l'apprentissage de, de la langue... Est-ce que tu penses qu'elle est un facteur d'intégration sociale dans le sens où, bah, surtout dans les pays où j'ai vécu moi, dans le sud de l'Europe, je pense que la pratique de la langue, enfin la maîtrise de la langue est indispensable si tu veux t'intégrer. Dans d'autres pays, on peut dire que l'anglais peut te, te sauver ou peut suffire. En Chine, bah, qu'est-ce ah oui, que, qu'il qu en a du coup
1: bah, Déjà, si tu ne parles pas la langue, déjà, ça va être extrêmement compliqué. Euh, si tu y vas en tant que touriste, je dirais que ça va si tu as un guide avec toi, mais si tu ne parles pas la langue, tout va être très compliqué. Hein. Surtout à cette époque-là, il faut bien savoir que euh, quand tu habites à l'extérieur, euh, donc moi je n'habitais pas dans le dortoir de l'université, il euh, faut avoir contact avec ton propriétaire, il faut que ton propriétaire, moi je me rappelle c'était très strict au niveau de l'immigration, t'accompagne à la police à chaque fois que tu rentres sur le territoire euh, et à chaque fois que tu ressors du territoire, Tu avais le propriétaire qui venait avec toi au commissaire. Donc, tu es absolument obligé de parler. Pareil, si tu as des problèmes de santé ou quoi que ce soit, il faut, tu ne peux pas ne pas parler la langue. Et encore une fois, par rapport au passeport, moi, si je n'avais pas parlé un minimum de chinois, je pense que je serais toujours bloqué là-bas euh, sans passeport. Quoi.
0: Ouais. Donc, on va dire que c'est vraiment. Enfin, la langue est c indispensable. C'est vraiment se, indispensable. débrouiller sur place. T
1: Tout à fait. Et surtout, des fois, tu te retrouves dans des situations, euh, forcément, comme dans tous les pays, tu as toujours des situations où. Pff, comment dire je dirais à cette époque-là d'un petit peu d'arnaque, tu vois ce que je veux dire euh, Avec les taxis qui essayent de te demander plus d'argent, etc. Donc si tu maîtrises la langue, tu peux tout de suite arriver à, à sortir de, de situations de, de ce genre-là. Mais ouais. oui, c'est est indispensable.
0: Est-ce que l'anglais est mal maîtrisé du coup
1: euh, Personnellement, je dirais que 85% des taxis à cette époque-là, 90% ne parlent pas anglais. Ouais. Euh, moi j'habitais, donc la première année j'ai fait le choix d'habiter avec une, une coloc étrangère à l'étranger qui était italienne. Du coup ça me permettait de parler italien à la maison donc c'était bien être chinois toute voilà. la journée. Donc c'était une ouais. façon de, de, de pouvoir de mélanger euh, un peu les, langues, non, un non, peu les non, langues, etc. Et puis la deuxième année j'ai décidé vraiment de faire un, une intégration euh, totale, pardon. Et du coup j'étais avec des, euh, des colocataires chinois. Et encore une fois, là, si tu ne maîtrises pas du tout le chinois, c'est très très compliqué. Moi, personnellement, ne pas parler en Chine, ne pas parler chinois en Chine, ça me semble impossible. Mais encore une Bref. fois, c'est un avis personnel. Et moi, je pense que quand tu vis dans un pays un certain nombre d'années, c'est aussi un devoir quand même de parler la langue pour t'intégrer. Après, tu ne seras jamais chinoise. Moi, j'ai très bien compris au début. Hein. Ce n'est pas comme en Angleterre, par exemple, où tu peux te faire des amis très proches, etc. Tu as toujours une distance parce que tu as quand même une énorme barrière culturelle donc, ouais. c'est bizarre, même des, même des amis, entre guillemets, tu peux pas te dire que tu te fais des, des vrais amis parce qu'il y a, y a tellement de différences, etc. Il y a des sujets sur lesquels tu vas parler en France que tu peux pas parler en Chine, euh, où les gens sont moins, sont moins tactiques, tu vois, qu'en que France, etc. Euh, donc, du coup, tu peux pas euh, te dire, entre guillemets, après ce nombre d'années, ça va pas être comme tes amis français, tu vois ce que je veux dire ouais, que ouais, Tu bien vas sûr. pouvoir connaître depuis le début, depuis 10 ans, depuis 15 ans. C'est une différence culturelle, mais, mais 100%. C'est difficile à surmonter. Oui, non, non, il ne faut pas, si tu vas là-bas, entre guillemets, il ne faut vraiment pas euh, avoir peur déjà de, de la solitude, je dirais, de temps en temps. Et aussi, il faut vraiment aller là-bas pour, euh, pour apprendre la langue. Quoi. Sinon, hein, si tu y vas en tant que, que français, encore une fois, et que tu restes avec des Français, ça ne vaut pas le coup pour moi. Mais c'est mon opinion.
0: Et du coup, on va dire qu'aujourd'hui, tu es totalement bilingue la langue, tu arrives à la maîtriser dans n'importe quel type de situation, ou tu trouves qu'il y a encore des blocages parfois
1: Non, non, je me sens... Euh... Alors du coup, en fait, maintenant, vu que j'écris pas tout le temps, ou que des fois sur le téléphone, en fait, tu choisis les caractères, et que ouais. tu les écris pas à l'écrit, des fois les caractères, tu vas les oublier, tu vois par exemple, c'est des trucs débiles, mais alors que quand tu étais là-bas, tu, tu faisais 5 heures d'études par jour, du coup, les caractères, tu les voyais tout le temps, tu les écrivais tout le temps, ils étaient là. Donc là, tu vas à l'écrit, tu vois, des fois, ça va être difficile pour moi de, de me rappeler de certains caractères, mais par contre, en niveau oral, euh, je vais être aussi à l'aise que, que parler en anglais. Euh, donc c'est vraiment, euh, vraiment comme une deuxième, une deuxième langue, je dirais, parce que. À force d'être là-bas tout le temps, de tout le temps parler, etc., on a beaucoup de clients aussi où je travaille qui sont chinois, donc ça permet de, de maintenir le niveau. Mais oui, des fois, à l'écrit, ça va être difficile parce qu'il y a tellement de caractères que tu vas dire « Ah, j'ai déjà vu ce caractère, je crois qu'il se prononce euh, quelque chose comme ça, mais tu vas pas être sûr à 100% ». Et du coup, il va falloir le réécrire pour s'en rappeler, en fait.
0: Parce que là, pour le coup, euh, oui, justement, on ne parle plus du tout d'alphabet. Il n'y a que des caractères. et Il y en a combien au total Enfin, à quoi ils correspondent exactement
1: Alors, en fait, il y en a plus de... Il me semble c'est de 30 000 ou 40 000. Mmh. Plus que ça. Euh, et pour avoir une bonne maîtrise de la langue, c'est-à-dire une maîtrise de tous les jours qui te permet de lire un journal en chinois, il faut en connaître 6 à 7 000. Ah, c'est ouais, ce, ce que nous, on a appris. Entre guillemets, on a appris 6 000, 7 000. Il faut dire que c'est énorme. Euh, un mmh. caractère, ça peut, être, ça peut être un mot. Pas toujours, ça peut être un son. Dans l'ancien chinois, un caractère, ça pouvait avoir 20 significations différentes, donc c'est énorme. Ouais. Et en fait, des fois, par rapport à la décomposition du caractère, tu peux retrouver, euh, tu peux retrouver un, un élément qui va dire, ah, il me semble que c'est par rapport à ça. Tu vois le riz, par exemple, quand tu ouais. l'écris, tu vas dire, ah oui, d'accord, tu vois que c'est une parcelle de terre, en fait, avec des grains autour. Donc c'est ouais. très imagé, donc tu vas pouvoir plus ou moins deviner le sens euh, mais encore une fois, oui, il faut, faut les connaître et c'est ce qui prend le, le plus de temps, je dirais, c'est de les apprendre. Du coup, on a des petits, euh, des petits cahiers quand on commence l'apprentissage qui s'appelle euh, « Apprentissage de l'écriture chinoise ». Et du coup, tu as des, vraiment des tout petits carreaux qui sont dévidés et qui t'apprennent à écrire des caractères. Mais au début, tu as un caractère, tu vas l'écrire 30 fois, 40 fois. Et plus tu vas être euh, familière avec la langue, moins tu vas les écrire, plus tu vas essayer de le regarder et t'en rappeler. Euh, bien sûr il y a un ordre d'écriture des caractères tu ne les écris pas comme tu veux dans n'importe quel ordre parce que du coup un chinois il va te dire tout de suite ah c'est faux tu ne l'as pas écrit correctement ou il y a un trait qui, devait, qui doit descendre mais pourquoi le trait il remonte donc ils vont ouais. le voir tout de suite c'est oui, difficile
0: hein, au limite des compétences en dessin pour le coup
1: <rire> je ne dirais pas en dessin quand même mais oui c'est difficile il faut être patient oui, c'est oui. pas, pas facile quand tu n'es pas patient comme moi je ne suis pas Et... euh, mais moi j'aime beaucoup en fait dans toutes les langues l'oral donc, je me suis toujours focalisée sur l'oral et ça a toujours été, tu vois, moi, j'étais toujours la première partante pour parler avec les, les gens en premier, euh, pour parler avec les taxis, etc. Et ça, c'est vraiment, c'est le plus important, bien sûr, écrire. Il faut savoir qu'écrire, c'est très important parce que dans les régions où les gens ne parlent pas la même langue et pas le même dialecte, si tu sais écrire, tu peux arriver à t'en sortir. Tandis que l'oral, des fois, tu, tu peux te faire comprendre, mais tu ne vas rien comprendre de ce qu'ils disent. <rire>
0: D'accord. ça peut aider. Okay. Complexe quand même, mais ça doit être, ça doit être intéressant. Je pense que c'est un beau challenge, en tout cas, d'apprendre une langue, une langue asiatique. Et en ce qui concerne le travail, parce que je pense que c'est un sujet intéressant aussi, vu que tu as beaucoup travaillé, comment, bah, comment est-ce qu'on travaille en Chine, concrètement Et quelles sont les habitudes de travail aussi des Chinois Parce que je pense que là aussi, il y a beaucoup de, de choses à mentionner.
1: Alors, pour ça, euh, je ne pourrais pas vraiment te parler de, de Chine continentale. Je pourrais vraiment te parler de Hong Kong parce que moi, je n'ai fait qu'un right. qu stage en Chine continentale qui était à Pékin, mmh. euh, qui était un stage. Donc, c'était des horaires de stagiaire. Donc, ce n'était pas non plus euh, extrêmement difficile, etc. Il faut juste être à l'heure, respecter ton manager, etc. Mais je veux vraiment te parler de Hong Kong là. Donc, il faut savoir, Hong Kong, euh, c'est une zone économique spéciale ou c'est même un territoire spécial, entre guillemets. C'est un système spécial. Pour moi, personnellement, euh, je dirais que c'est pas la Chine, il y, y a des personnes qui pensent que c'est la Chine, peu importe, on n'est pas là pour, pour débattre de choses politiques. Ouais. Euh, mais il faut vraiment savoir que c'est une culture, c'est une mentalité, c'est à part. Et au niveau du travail, c'est beaucoup plus intense qu'en qu Chine, on, on va dire, parce que c'est beaucoup plus petit, il y a beaucoup plus de compétitions, etc. Euh, ça a été très dur pour moi, ma première année, ça a été pff, horrible. Euh, J'avais limite plus de cheveux sur la tête tellement j'étais stressée, c'était vraiment intense, il faut savoir que c'était euh, euh, mon premier travail en hôtellerie, c'était dans un hôtel de 499 chambres, euh, les horaires, euh, donc en fait il n'y a pas de loi au niveau de, de travail. Donc, c'est des horaires en France. Déjà, tout le monde serait en grève pendant, je pense... Euh, en... Ils arrêteraient <rire> pas d'être en grève, les gens. Ouais. Euh, donc, tu commences, des fois... Moi, ça m'est arrivé euh, quand même, il faut savoir, des fois, commencer à 3 heures de l'après-midi, finir le lendemain à 6 heures du matin. Genèse. Donc, ouais. Et ça, tu peux pas... Euh, voilà. Donc, tu n'as pas le voie de travail dont tu ne vas pas là-bas pour te plaindre, etc. C'est tu vas juste euh, morfler. Euh, mais c'est très difficile. C'est vraiment... Euh, tu n'as pas, de, as pas de, de choses pour les employés, etc. Tu fais une erreur... Euh, tu vas vraiment t'en prendre plein la tête, on va dire. Et c'était oui, c'était très, très, très dur. Donc, j'étais très contente de commencer là-bas parce que maintenant, ça me paraît beaucoup plus simple, le travail nulle part ailleurs. Mais oui, c'était vraiment difficile.
0: Et bon, après, je pense que dans, dans une entreprise privée, entre guillemets, le, enfin, le, les conditions sont peut-être encore différentes, mais on m'avait surtout mentionné le fait qu'il y avait très peu de pauses pendant les horaires de, de travail. Le, le fait que le chinois ou peut-être même l'employé euh, ne peut pas enfin refuse de dire non je pense que c'est un aspect culturel mmh -hmm. important ouais. toi tu l'as constaté
1: ah oui absolument de toute façon c'est ton manager donc déjà il faut bien savoir quand, quand tu appelles ton, ton manager en chinois donc ouais. tu utilises le nom de la personne avec le, les caractères de manager donc pour euh, pour prouver ta as vraiment une hiérarchie en fait ah ouais. euh, une autre petite anecdote euh, que, que je détestais dans, dans cette entreprise, entre guillemets, qui m'a fait changer d'ailleurs de travail euh, après un an et quelques mois, parce que je j'en je, pouvais plus, c'est que tu n'avais pas, euh, en tant que... C'est-à-dire que les directeurs, etc., s'asseyaient ensemble, mais toi, tu n'allais pas t'asseoir à leur table. Oui, ils ne venaient pas t'asseoir à ta table. C'était comme ça.
0: Donc voilà. C'était bon, vraiment... Bon, les C'était les voilà, vraiment, euh, très...
1: vraiment comme ça. Il faut savoir il faut que savoir c'était quand même une compagnie privée aussi, c'était une compagnie d'hôtel privés, euh, mais vu que c'était une compagnie locale, du coup la culture locale était beaucoup plus, plus... c'était 10 000 fois plus fort que dans un autre hôtel, entre guillemets, qui va être européen, américain, canadien, et moi c'était mon premier travail, donc je voulais pas donner ma résignation tout de suite, donc du coup j'ai tenu un an et deux mois, mais j'aurais pas pu tenir plus, c'est sûr.
0: Et, euh, et en ce qui concerne, c'est peut-être un autre aspect qui n'est pas, pas forcément lié au travail, mais euh, j'en avais déjà parlé dans un autre podcast, le fait de perdre la face. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce qu'il y a derrière ce, ce concept
1: C'est-à-dire que tu peux jamais... Donc, en fait, c'est vraiment un concept très général. Donc, c'est-à-dire que tu peux vraiment jamais dire non, tu vois C'est-à-dire ouais. que les Chinois vont toujours dire oui, 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 oui. Euh, même par rapport à toi, c'est-à-dire moi j'avais des collègues, euh, si j'étais superviseur, etc., qui vont toujours dire oui en, en, en face de toi pour ne pas te mettre à l'aise, parce que le plus important, c'est qu'ils ne veulent pas que la personne en face d'elle soit mal à l'aise, etc. Et moi, okay. c'était très dur pour moi, parce que je suis quelqu'un de franche.
0: Ouais. Euh, mais en du coup... française, en tout cas. En <rire> voilà. La...
1: voilà. Mais du coup, euh, là-bas, tu ne peux pas faire ça. Par exemple, euh, juste pour te donner un exemple pour, euh, pour, euh, pour toi, il y a quelques jours à l'hôtel, du coup, il y avait, euh, il y avait un, une réception privée euh, pour des, des clients chinois. Et du coup, je suis allée les voir pour leur demander euh, s'il vous plaît, euh, vu que vous avez déjà fait la décoration, le restaurant va fermer pendant 30 minutes. Est-ce que vous voulez bien sortir et revenir pendant 30 minutes si vous voulez boire un verre, euh, quand le restaurant sera ouvert Et tout le monde m'a bah, clairement dit, euh, oui, 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 on va sortir tout de suite, etc. » en restant poli, etc. En, en voulant ne pas me mettre mal à l'aise, mais ils ne l'ont pas fait. Donc, il ouais. y a beaucoup de, de choses comme ça en Chine, il euh, y a un très très grand respect aussi des anciens, euh, c'est-à-dire que quand on va chez quelqu'un, une personne plus âgée, etc., on appelle toujours la, la personne, par euh, Par exemple, si je, je vais chez quelqu'un qui a l'âge de ma grand-mère, euh, je vais l'appeler avec son nom de famille et je vais mettre le nom grand-mère derrière, euh, donc il y a beaucoup de, je sais pas, de de choses liées à ça en fait comment tu parles avec eux tu les fais des en premier ils vont manger en premier etc il y a un ordre de table il y a beaucoup beaucoup de coutumes et tout ça il faut faire euh, bien que tu sois étranger il faut faire quand même attention euh, à respecter euh, ça tu vois
0: justement j'allais y venir euh, ces différences culturelles parce que je pense que dans certains contextes elles peuvent, euh, voilà, elles peuvent poser problème comme tu l'as dit est-ce qu'il y en a d'autres euh, au-delà de celle ci euh, qui t'ont frappé, qui valent la peine d'être bah, communiqués justement à quelqu'un qui voudrait s'y rendre ou qui vit peut-être euh, au quotidien
1: Alors, alors déjà, euh, je dirais au niveau de la vie de tous les jours, déjà on, on ne touche pas les gens, on ne serre pas la main aux gens, on ne fait pas la vie aux gens. Ils ne
0: sont pas tactiques du tout.
1: Non, on garde ses distances. Moi, ça me va, ça, je déteste ça, donc ça me va très bien. <rire> on euh,
0: des Italiens ou des Espagnols pour voilà, le coup.
1: Voilà, euh, donc il faut faire très attention à, à ça déjà premièrement. La deuxième différence, juste pour une petite anecdote sympa, c'est quand tu as un dîner d'affaires en Chine, il faut absolument savoir boire de l'alcool. C'est-à-dire, encore une fois, même si tu ne bois pas d'alcool, si quelqu'un te sert un verre de vin, il faut absolument le boire parce que sinon, tu fais perdre la, la face à la personne d'en face. Euh, d donc tu vas prendre le verre de vin, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, et puis tu vas trouver une plante, tu vas le jeter, quoi, ou tu ne vas pas le finir. Mais il faut quand même, tu ne peux pas dire non, entre guillemets, parce que ça, ça ne se fait pas. Euh, les, les personnes anciennes euh, peuvent commencer à manger avant et toi t'attends etc. Euh, faire attention aussi parce que c'est souvent des tables avec euh, tu mets tous les plats dessus et du coup en fait ça tourne, c'est des tables rondes il ouais. faut faire très attention à ça, tu vas pas toi te servir en première, faire tourner la table comme une folle euh, entre guillemets pour, pour respecter les autres gens autour et tu as au niveau aussi du mariage, du coup j'ai eu la chance d'être témoin pendant un, pendant un mariage tu as énormément de, de règles à respecter, c'est à dire que euh, c'est pas du tout comme en France, entre guillemets, où tu vas profiter de ton mariage. Chez toi, tu vas, en tant que mariée, tu vas rester à l'entrée pour saluer tous tes invités un par un. Donc, et donc oublie euh, de t'asseoir, etc. Tu vas peut-être rester trois heures debout. Tu vas récupérer tous les cadeaux des invités. Tu vas leur dire un par un merci. Et après le mariage, ce que j'avais vraiment été choquée, moi, c'est du coup, tu as un petit carnet et tu écris le nom de chacun des, de, de chacun des invités et de tout ce qu'ils t'ont donné. Ouais. sachant que eux quand ils te réinvitent pour un mariage ou euh, que tu vas je sais pas pour, un, pour une naissance etc il faut que tu leur donnes soit la même somme soit plus pour encore une fois ah, ouais. ne pas perdre la face donc je moi j'avais cette amie chinoise qui était venue à notre mariage à Montagny, et du coup j'avais vraiment écrit je m'étais rappelée du coup j'avais écrit combien, elle nous avait, combien on avait donné à son mariage combien elle nous avait donné et ouais. là euh, de vraiment euh, leur redonner entre guillemets euh, une compensation, tu vois, s'ils viennent de l'étranger, leur redonner quelque chose, etc. Donc, tu as, as vraiment un code à ce niveau-là. Mmh. Et euh, moi, je me rappelle, j'avais été euh, choquée par ça, quoi, par les sommes que les gens donnent. Et tu n'as pas le choix, entre guillemets, de donner la même somme ou plus, parce que sinon, tu t'es tu es dans une situation... Euh, pas très confortable.
0: Et, et du coup, forcément, tu es obligé de tout noter parce que sinon, tu oublies. Quoi. Enfin, oui, ah bah oui, oui sur, surtout que, des... pour, Exactement,
1: parce que surtout, c'est des gros banquets. Généralement, il faut savoir, encore une fois, c'est des tables rondes, c'est des tables de 10 ou 12. Euh, c'est pas comme en France où, où tu allais plus les mariages un peu intimes. Tu vois, les mariages en Asie, même en Inde, au Pakistan, etc., c'est souvent des gros mariages où tu as beaucoup de personnes, 200, 300 invités. Donc, il faut tout ah, écrire. Oui. Et euh, je me rappelle, nous, ça nous avait appris des heures de tout écrire les cadeaux, l'argent, etc. Et euh, ça, ça, ça m'avait vraiment marqué quoi.
0: Et du coup, c'est aux femmes d'honneur de, de le faire, ça, pas à la mariée.
1: ouais voilà. Okay. Bah, la mariée est avec nous, la famille est avec nous. Et du coup, la famille aussi, elle contrôle tout, etc. Et du coup, toi, tu écris tout un par un. Et tu te dis, ah, j'ai peut-être pas donné assez, il faut que je donne ouais, plus, ouais. etc. Ou s'ils viennent chez moi, combien ils vont me donner Donc, du coup, tu sais très bien que quand ils viennent à ton mariage, tu as intérêt de mettre un peu d'argent de côté pour, pour leur donner l'équivalent
0: euh, ou plus, quoi. Est-ce que ce sont des sommes importantes Il enfin, y, y a forcément ah oui, une, une oui, oui. somme minimale ou...
1: Euh, c'est pas, pas des, des sommes... Il n'y a pas de somme minimale, euh, mais c'est pas comme en France où on va te dire un petit 80 euros pour, pour ouais. un ami. Tu vois, si, si personnellement tu vas à un mariage d'un ami, tu donnes 80 euros, je pense que la personne sera contente ou oh, 100 euros. Oui, oui. Là, si tu donnes 100 euros, on va te rironer, quoi.
0: Mmh. Donc, c'est un peu comme euh, dans le sud de l'Italie, c'est un peu cette mentalité-là. Il y a un peu ce cette idée aussi de rembourser, je pense, le coût voilà. du mariage derrière. Voilà.
1: Donc, c'est très bling-bling. Euh, bon. bling. Donc, il faut minimum penser euh, à 250, 300 euros, sachant qu'il faut faire très attention aux chiffres euh, que tu donnes. C'est-à-dire, par exemple, tu vas pas donner... Euh, il ne faut pas donner soit des chiffres au roi ou donner des chiffres, euh, des mauvais chiffres, entre guillemets, parce que les Chinois sont très superstitieux. Euh, donc, le, chi le chiffre, euh, par exemple, 4... Ouais. Euh, ça peut entre, entre guillemets en chinois donc c'est 4 mais si tu ouais. prononces d'une autre façon ça veut dire mourir donc c'est un ah chiffre oui. qui est très très porte-malheur euh, pareil que le chiffre 2 ça, ça peut dire quelqu'un de bête donc moi j'avais tout écrit exactement combien il fallait donner, quel chiffre il fallait utiliser on avait même mis des chiffres en plus tu vois, on avait mis 88 centimes parce que 88 c'est un chiffre porte-bonheur donc il y a ouais. beaucoup beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention
0: il y a une, une grosse euh, attention qui est portée au, aux chiffres, j'ai l'impression, dans la culture chinoise, non euh, Même au niveau du calendrier, si tu peux nous expliquer un petit peu à quoi il correspond. Je me souviens bah, tout, de, de tous les signes chinois, notamment. Alors ça, à, franchement, pas, de, euh,
1: oui, non, c'est lié à ça, ouais. mais je ne pourrais, pourrais pas te dire en détail. j'ai Je n'ai pas envie de dire des bêtises, voilà, c'est très complexe, oui. mais ils sont très superstitieux. Pareil, pour les étages, tu ne vas pas avoir d'étage 4 ou tu vas pas avoir d'étage 13. Euh, donc, il y a toutes ces, ces superstitions-là. Euh, au niveau aussi des, de tout ce que tu manges, entre guillemets. C'est-à-dire que si quelqu'un, euh, je sais pas, a un rhume, etc., et que tu vas trouver à manger à une orange, euh, la mère chinoise, elle va t'engueuler elle va se dire, mais, mais tu as un rhume, mais pourquoi tu manges une orange C'est un fruit froid. Donc il y a toutes ces notions de, de chaud et froid dans les fruits, ou de yin et de yang, en fonction de ce que tu manges, si tu es malade, etc. Euh, parce que pour eux, en fait, la nourriture, c'est un type de médecine. Donc, ils font très attention à ce qu'ils mangent en général, entre guillemets, l'ancienne génération surtout. Et du coup, oui, tu as, as beaucoup de tout et il y a une connotation, en fait. Et moi, je disais, mais pourquoi on parlait de chaud, de froid, c'est un fruit On s'en fiche. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est intéressant. Et justement, en ce qui concerne l'alimentation, la façon de, de manger, au-delà des, des baguettes, est-ce qu'il y a des différences intéressantes aussi
1: alors oui, euh, il faut savoir que l'alimentation est très différente en fonction d'où euh, tu vas en Chine en fait donc si tu vas au, au nord de la Chine euh, où je suis allée par exemple Manjoli au niveau de la frontière euh, russe tu vas avoir une alimentation qui va beaucoup être influencée par la nourriture russe où tu vas avoir des raviolis, tu vas avoir beaucoup de viande oui. parce qu'il fait extrêmement froid l'hiver euh, le nord de la Chine c'est plutôt tout ce qui est euh, nouilles etc et le sud de la Chine, donc euh, généralement on définit le sud de la Chine au niveau de Shanghai et en dessous, ça va plus tout ce qui est être riz, etc. Donc, il y a une grosse différence euh, dans l'alimentation. Aussi, au niveau de tout ce qui est salé, épicé. Donc, si tu vas, par exemple, à Hong Kong, c'est une ville où ils adorent tout ce qui est dim sum, ça va être beaucoup plus euh, sucré. Et si tu vas dans des provinces comme le Runan, qui sont euh, au sud-ouest, ça va être extrêmement épicé. Quand je te dis extrêmement épicé, c'est extrêmement épicé. Moi, j'adore la nourriture épicée. Mais il y a des moments, euh, si tu y vas et que tu sais que tu crains l'épicé, il faut plus demander peut-être un petit bol euh, d'eau tu te un peu la nourriture dedans pour enlever les épices parce que oui, c'est extrêmement épicé. Tout ce qui peut être fondu chinoise, etc., euh, c est, c est, ça peut faire mal, oui. en fonction du pas ouais. Oui, oui. Si tu dis pa pas très épicé, ça va déjà être euh, très épicé.
0: Ok. <rire> en Europe, Et en ce qui hein. concerne les horaires ou les repas en Alors, c'est
1: très tôt, généralement. Donc, généralement, il faut savoir que les Chinois, ils ne sont pas très... Euh... Sucré comme nous, c'est-à-dire tu ne vas pas aller à un petit déjeuner et prendre, je ne sais pas, euh, des croissants, du pain au chocolat. Non, ça n'existe pas. Euh, mais tu vas peut-être prendre un thé le matin. Je ne sais pas. Il y a toujours des gens aussi qui peuvent boire un café. Euh, mais généralement, ça va être buté avec, je ne sais pas, peut-être euh, une espèce de, de galette à Pékin. Je me rappelle, ça faisait comme une espèce de, de crêpe, galette, etc. Euh, salée à l'intérieur. Euh, C'est très tôt, généralement. en fonction, de, Ça dépend où tu habites. Dans le sud de la Chine, ça peut être... Euh, je sais pas, 8h du soir. À Pékin, ça peut être 5, 6h. Les Chinois mangent tout le temps, il faut savoir. Moi, j'étais super surprise par ça. C'est que les gens sont super minces, mais ils sont tout le temps en train de grignoter. Et du coup, moi, je me rappelle quand je travaillais, des fois, on finissait à 2-3h du matin et tout le monde disait on va se faire un repas. Mais on a déjà mangé notre repas à 7 heures. Non, 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 on va manger quelque chose à 2-3h du matin. Donc, tu es toujours en train de grignoter, entre guillemets.
0: Mais la nourriture est très saine, par contre, non
1: Alors, euh, oui et non. Encore une fois, ça, ça, ça dépend. Euh, et tu as quand même, il faut bien savoir, la, la nouvelle génération avec, euh, je m'en vais dire, bah, pas celle qui arrive là, parce que maintenant, les, les gens sont, ont l'autorisation de faire plus qu'un enfant, mais quand même la génération, de, je dirais, des années 2010-2000, où tu avec un enfant. Moi, je me rappelle, quand j'étais là-bas, tu avais des grands-mères qui emmenaient euh, tous leurs petits-enfants euh, uniques au, au McDonald's et qui, et qui prenait qui devenait vraiment obèse donc entre guillemets ouais. je dirais que vraiment l'ancienne génération ils font très attention au niveau de la cuisine etc c'est très sain mais la nouvelle génération entre guillemets les vraiment les, les enfants euh, les petits enfants entre guillemets je trouve qu'il y a vraiment euh, quand même pris sur au niveau de la mondialisation tu vois ce qu'ils mangent c'est pas comme avant entre guillemets
0: okay. oui. donc un peu moins d'attention du coup qui est portée, non il euh... y a un
1: peu moins d'attention qui est portée sur ça euh, je sais que maintenant à l'école aussi, ils commencent plus à avoir de cours de sport, etc. Parce que tu ouais. peux dire qu'il y a quand même une grosse différence euh, au, au niveau des cours de sport. Tu vois. Moi, je me rappelle très bien, à l'école, on avait des cours de sport, de basket, etc., de gymnastique, etc., de natation. Là-bas, les cours de sport, ça va être, tu es, dans la, tu es à l'extérieur du bâtiment, tu vas faire un petit peu juste de, de gymnastique, d'étirement matinal, mais ce n'était pas tellement intense. Donc ah, je sais, mais... Voilà, donc maintenant ils sont en train de, de changer ça. Mais, mais oui, ce n'est pas, pas comme avant, entre guillemets. Mais on va dire que c'est pareil que chez nous en France, tu vois. une ouais. nouvelle génération de maintenant avec euh, des livres roux, etc. Ce n'est pas du tout comme euh, il y a 40 bien ans.
0: Bien sûr, c'est en train de transformer nos, nos habitudes, c'est évident. Voilà. Et euh, justement, puisqu'on parle de bien-être, je ne suis pas sûr que ça en soit lié, mais ça m'est venu en tête euh, en en parlant, là, juste le, le, côté, le fait qu'ils tiennent à avoir la peau blanche, à éviter un peu le, le soleil à tout prix. Mmh -hmm. À quoi, à quoi c'est dû
1: alors ça, c'est dû En fait, si tu veux, les gens qui avaient la peau euh, plus bronzée, généralement, c'est les gens qui travaillent dans les champs. D'accord. il y a une très grosse pression so sociale en Chine, c'est-à-dire que faut vraiment... C'est une, une société, entre guillemets, où il y a, y a un, je ne sais pas, 1,4 milliard millions d'habitants maintenant. Donc il y a vraiment une énorme compétition pour survivre, si tu veux, pour avoir une, ouais. euh, une vie, euh, une qualité de vie potable, etc. Donc chacun veut avoir la peau blanche qui a un signe un peu de... De richesse, tu vois, de que tu travailles dans un bureau, que, que tu as de ouais. l'argent, etc. Et, et à ce niveau-là, il y a énormément de dérives. Moi, je me rappellerai toujours, j'étais allée dans une pharmacie parce que j'aimais bien faire mes petites enquêtes à ce niveau-là, tu vois, voir ce qui était vrai, ouais. ce qui n'était pas vrai. Parce que moi, je n'aime pas trop, ah oui, mais ils font ci, ils font ça, je fais, on va aller voir si c'est vrai ou pas. Et du coup, on avait demandé avec une amie une espèce de, de crème pour la, pour la peau blanche et on avait été super surprise parce que tu en mets sur la peau. Et là, peut-être au bout de 10 minutes après, vraiment, euh, je me rappelle, ma main, il y avait une partie de ma main qui venait toute blanche. Et il y a énormément Amen. de produits dedans qui, est, qui sont extrêmement nocifs, extrêmement ouais. dangereux, etc. Mais malheureusement, ils continuent d'utiliser ça. Euh, il y a aussi énormément, maintenant, il faut savoir que la Corée du Sud n'est pas très loin, c'est à peut-être 45 minutes de vol d'avion de Pékin. Il y a énormément de gens qui, qui vont en Corée du Sud pour faire un, un package, comme on appelle ça ou ouais. euh, un package de chirurgie, c'est-à-dire que tu, tu fais le nez, les yeux et les joues. Euh, C'est le package euh, qui est très très peu cher, entre guillemets, en Corée du Sud. Et, et, du, et du coup, il y avait une Chinoise qui avait été bloquée à l'aéroport parce qu'il ne l'avait pas reconnue, entre guillemets, sur, euh, sur le passeport. Parce que donc, il y, y a tout cette, euh, cette, cette, vraiment ce cette truc de beauté-là, etc. Ah, oui. Et il faut dire aussi, avec, euh, avec le, maintenant le niveau de vie dans la société, comme les choses sont devenues très chères, il y a aussi un retour, entre guillemets, des concubines. C'est-à-dire que les hommes qui ont énormément d'argent, etc., euh, ils vont peut-être laisser leur femme à la maison et ils vont venir avec une fille qui a 18-19 ans, qui est très très belle, etc. Et en avantage, ils vont lui offrir euh, des cadeaux, etc. Comme un peu, tu vois, les sugar babies, que tu as en, en, en Europe maintenant, ça devient quelque chose, un phénomène aussi. Et oui, il y a vraiment une grosse pression de la société. Et euh, c'est la compétition... Et tu comprends que, entre guillemets, c'est pas de leur faute. et qu'ils ont ça depuis... Euh, dès qu'ils grandissent, en fait, les enfants, ils ont ça d'instaurer en fait, dans leur éducation. c'est Il faut être le numéro 1 en maths, il faut être le numéro 1 en si il faut être le numéro 1 pour rentrer dans la meilleure école, pour rentrer dans le meilleur collège, pour être dans la meilleure université, pour réussir à avoir le niveau de travail travail. as vraiment cette mentalité-là. C'est pas comme en France où on va te dire, t'es enfant, tu profites de ta jeunesse. Non, là-bas, moi, je connais des enfants qui qui vont à l'école de 7h du matin peut-être euh, et finir à 6h le soir et tous les soirs, ils ont euh, ouais. un lundi, ils vont avoir des leçons de piano le mardi, ils vont avoir de l'anglais, le mercredi, ils vont avoir donc c'est vraiment ça peut être très, très épuisant et... voilà, ça peut être très épuisant et intensif pour les enfants
0: Une dernière, Un dernier aspect qui m'intéressait sur l'aspect sur la, culturel justement, euh, le, la salutation comment elle se salue est-ce que du coup il y a des différences d'une de, région à l'autre ou est-ce que voilà qu'est-ce qu'il est important de savoir à ce niveau-là
1: Tu veux dire au niveau euh, de la salutation à quelqu'un que tu connais ou que tu ne connais pas Oui, ah, général...
0: justement, est-ce qu'il y a des différences à ce niveau-là Comment tu te présentes, comment tu salues quelqu'un Du coup je sais que bah, la poignée de main n'existe pas là-bas. Est-ce qu'il voilà, est qu y a des choses que tu as apprises qui peuvent être intéressantes pour euh, ceux qui voudraient s'y rendre
1: oui, bien sûr. Donc, du coup, euh, si on t'introduit à quelqu'un, entre guillemets, euh, et que c'est quelqu'un de ton âge, euh, tu peux l'appeler, tu vois, par, euh, par le nom de famille ou tu peux l'appeler par oui. le prénom. Si c'est quelqu'un de ton âge, nous, quand on était à l'université, si c'est quelqu'un de notre âge, on allait l'appeler par le prénom. Comme toi, je t'appelle Johan, il n'y a aucun souci. Oui. Euh, il faut savoir que pour les personnes d'un autre âge, si c'est dans un contexte professionnel, ça va être en fonction de, de, leur, de leur titre. Par exemple, si c'est un professeur de chinois, tu vas l'appeler par ton nom de famille et tu vas ajouter le mot professeur d'accord pour euh, être euh, plus euh, respectueux pareil si tu vas euh, par exemple je sais pas rencontrer le patron d'une entreprise tu vas utiliser son nom de famille plus le nom euh, directeur euh, pareil pour ton manager donc il y a vraiment cet aspect là si tu vas chez des gens dans une famille que tu as invité que tu es je sais pas ami avec euh, l'enfant de la famille euh, moi j'ai une très bonne copine chinoise du coup quand je vais chez elle ses parents, je l'appelle, euh, du coup, sa mère euh, à l'âge de ma mère. Du coup, je vais l'appeler euh, euh, tante. Ou si c'est okay. sa grand-mère, je vais l'appeler euh, grand-mère. Yeah. Euh, donc, en fait, c'est vraiment une marque d'affection. C'est-à-dire que tu, tu as du respect pour eux parce que tu l'appelles euh, par euh, la distinction euh, de l'âge qu'elle a, en fait. Donc, ouais. euh, tante. Mais euh, ça veut dire aussi que tu les respectes dans le sens où c'est un peu comme de la famille pour toi. Donc, c'est vraiment, il faut prendre en différence, entre, entre guillemets, je dirais, plus le contexte professionnel ou familier en fonction de ça.
0: Et après, comment tu te présentes physiquement, on va dire Comment tu te...
1: Tu dis juste euh, bonjour, oh, tu, tu dis juste euh, bonjour, euh, voilà, tu n'as pas besoin de... Moi, je sais que j'ai pris cette habitude euh, que j'arrive absolument pas à enlever, qui est de un peu euh, de tout beau, tu vois, de, de baisser de courber, la tête, etc., ouais. un peu de courber, en courir. Mais ouais. alors, en Chine, il n'y a pas besoin du tout de ça. D'accord. Euh, donc oui, tu vas juste te présenter de loin, faire un signe, voilà, je m'appelle, euh, bonjour à tous. Euh, voilà, ça va très bien.
0: Mais pas de poignée de main du tout, du bah, coup. Tu
1: peux, après, tu peux, mais il faut juste attendre si la personne, tu vois, le fait ou le fait oui. pas. Je sais que c'est des personnes là, qui travaillent dans le business, qui voyagent, peut-être qu'ils vont te serrer la main. Mais des Et... fois, s'ils ne te serrent pas la main, tu peux juste dire bonjour, etc. C'est ouais. plus simple.
0: D'accord. Euh, non, c'est intéressant. Il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a plein d'autres points qu'on pouvait aborder, mais bon, de toute façon, il fallait faire des choix. Il y a tellement de différences. <rire> oui, il y en a énormément. Que voilà, on ne peut pas toutes les toutes les nommées, mais en dernier point peut-être avant de conclure le podcast au sujet de, euh, bah de, des voyages que tu as pu faire sur place tu me disais que tu as pu découvrir justement différentes facettes de, de la géographie de la Chine qui est justement très diversifiée en termes de, de culture et de paysage bah, comment tu, tu décrirais toi cette diversité en termes de, de climat de paysage, de, de, de ville
1: alors c'est encore une fois je dirais le mot c'est vraiment extrême parce que du coup, euh, j'ai eu la chance, donc pendant deux ans, en fait, vu qu'à cette époque-là, le, le visa était dur à obtenir, je me suis dit, pendant que je suis en Chine, que j'étudie en Chine, je vais voyager en Chine. Donc j'ai fait énormément de voyages en Chine. Il euh, faut savoir qu'à cette époque-là, tu peux prendre. Euh, est très... La Chine était très connue pour les trains de nuit. Et tu as quatre types euh, de wagons. Donc tu as les wagons où c'est euh, assis, entre guillemets, sur euh, une chaise dure. Donc c'est vraiment ouais. comme ça en chinois, c'est Yingto donc c'est chaise dure. Euh, chaise molle euh, couchette dure ou couchette molle donc tu ah peux oui. très bien t'acheter euh, une chaise dure c'est-à-dire tu vas voyager tu vas avoir un voyage terrible physiquement dans le sens où tu vas être assis 40 heures sur une espèce de banquette en bois avec peut-être je sais pas une dizaine d'autres chinois mais tu vas pouvoir faire des connaissances pratiquer ta langue et ça c'est génial ouais. mais tu vas peut-être payer je sais pas 15 euros et tu vas à partir de Pékin tu vas te retrouver au sud de la Chine okay. donc je faisais beaucoup de voyages comme ça moi ça m'a per permis de rencontrer des gens de parler chinois euh, et de voyager pour très peu, très peu cher, parce qu'à cette époque-là, j'étais étudiante. Et du coup, au niveau des paysages, euh, donc juste pour euh, prendre des exemples, euh, Manjoli, donc, qui est vraiment tout au nord ou euh, est de la Chine, qui est en, fr en frontière avec la Russie, c'est un endroit où quand, quand je suis allée, il faisait moins 40 degrés. C'est-à-dire tu n'as rien qui pousse, etc. C'est comme en Mongolie, comme en Sibérie, c'est-à-dire des plaines euh, vraiment très très basses, euh, où les gens mangent énormément de viande, etc. Euh, beaucoup de vent, euh, tu as l'impression, oui, fr franchement, c'est comme si tu étais en Russie, entre guillemets, ou en oui. Syrie. Et puis tu vas te retrouver dans des endroits au, tout au sud de la Chine, au niveau Vietnam, où tu vas te retrouver avec des rizières, des collines, beaucoup d'eau, beaucoup de soleil, où il n'y a pas d'hiver, les gens, ils euh, parlent un autre dialecte, il y a des autres minorités où tu peux te retrouver en, en plein ouest de la Chine, au niveau du Kyrgyzstan, où les gens ressemblent aux, aux turcs, et c'est des minorités aussi, où 90% d'entre eux sont musulmans, euh, où Uyghurs, il fait chaud toute l'année. Voilà. Exactement, les ouïghours qui font partie de, de la partie du, du Xinjiang en Chine. Donc tu peux te retrouver aussi au Tibet, où c'est encore une fois une autre langue, une autre culture, etc. Tu vas te retrouver à Shanghai, ils parlent un autre dialecte, après tu à Hong Kong, donc c'est vraiment une diversité de paysages et de cultures impressionnantes.
0: Mmh. Justement, quelle, quelle région, toi, quel lieu tu recommanderais enfin, que, Quels sont les lieux qui t'ont le plus marqué
1: Alors moi, j'ai beaucoup aimé personnellement. Après, euh, je n'y suis pas restée très longtemps parce qu'il faisait trop froid. Je déteste le froid. Euh, mais, le, mais le nord de la Chine, vraiment, pour les, pour les euh, structures de glace, moi, ça m'a vraiment impressionné parce que de voir des structures de glace mais géantes, et c'est quand même moins 30 degrés et tu, tu traverses la nuit, entre guillemets, et tu as ces énormes structures de glace transparentes. Ça, ça m'avait beaucoup impressionné. Euh, la muraille de Chine, alors aussi, il faut aller la visiter, bien sûr. Éviter tous les endroits qui sont très, très touristiques, comme Mange, euh, c'était, il me semble, Boutillayu, etc. Où ils ont même construit un Starbucks sur la muraille, c'est n'importe quoi. Donc, éviter ces endroits qui sont trop historiques. Par exemple, il faut faire attention aussi dans quelle partie tu vas, parce qu'il y a certaines parties de la muraille euh, qui sont, euh, entre guillemets, disputées. Les terres sont disputées avec des autres paysans. Donc, nous, on a vu des soucis, d'ailleurs, un, un endroit avec, euh, oui. avec un paysan qui ne voulait pas nous laisser passer.
0: D'accord. Euh,
1: et après, tu as vraiment, moi, cette partie euh, que j'adore, c'est-à-dire la route de la soie qui commence à Xi'an. C'est l'ancienne capitale, une des anciennes capitales de la Chine, où tu as tous les tombeaux de la dynastie des Tang, etc., où tu as toute la ville qui est, euh, entre guillemets, la ville, tu as un mur fortifié autour qui est magnifique. Et là aussi, tu commences à voir la population Ouïghour, et donc tu commences au route de la soie à ce niveau-là, et après tu continues pour aller jusqu'au Xinjiang, qui est un endroit absolument magnifique. Moi, c'est des, des endroits, personnellement, j'ai adoré. Euh, et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que les grandes villes en elles-mêmes. Après, Pékin est une ville extrêmement intéressante, euh, moi, j'ai habité là-bas deux ans. Il y a plein de choses que je n'ai pas pu visiter. C'est tellement grand. Ça prend tellement de temps de se rendre d'une partie à l'autre de la ville. Euh, mais Il y a toujours un temple à visiter. La muraille, par exemple, la cité interdite, pardon, j'y suis allée sept fois. Je n'ai même pas pu tout voir. Je pense tellement c'est grand, tellement ça prend du temps à tout voir. Donc, c'est une ville qui est exceptionnelle aussi. Euh, ça dépend vraiment des intérêts de chacun, tu vois. Bien sûr. Mais vraiment, sur surtout, il me semble en plus qu'il va y avoir un, un changement au niveau du visa. Ouais. Euh, il me semble que j'ai entendu parler d'un changement, c'est-à-dire que maintenant, il n'y aura plus besoin de visa pendant, je pense, une quinzaine ou vingtaine de jours. Donc ça, c'est vraiment une grande chance, parce qu'il faut savoir que le visa, euh, si tu le faisais... Donc moi, je me rappelle, je le, je le faisais à Hong Kong quand j'essayais de retourner en Chine. Et vu qu'il y avait beaucoup de, de personnes qui, qui travaillaient en Chine, qui faisaient des stages, il y avait tout le monde qui venait à Hong Kong faire son visa. Et c'était très compliqué d'avoir un visa, ça prenait du temps. Si tu voulais rester chez des amis chinois, il fallait avoir plein d'informations... C'était super compliqué Donc là c'est un, un très bon changement Et entre guillemets encore une fois ça dépend vraiment De, de ce que chacun aime ouais. euh, Il faut faire attention, il y a des régions oui, qui sont plus compliquées À y aller comme le Tibet Tu ne veux pas y aller comme ça, il faut un visa, il faut un guide Il faut être un groupe euh, Donc il y a quand même quelques tensions entre guillemets Politiques ici et là dans quelques régions Dont il faut euh, faire attention Mais franchement il y a énormément de choses à faire euh, et Moi j'ai encore plein de choses que je n'ai pas visitées Et j'aimerais vraiment y retourner Pour visiter surtout la partie euh, ouest
0: c'est vrai que c'est un pays qui est tellement immense, un peu semblable aux États-Unis, où je pense que d'un bout à l'autre, tu arrives à trouver de tout, en fait, en termes de paysages, de villes, de...
1: Ah oui, oui, absolument.
0: C'est encore plus même diversifié, donc euh, je pense qu'il faut, il faut faire des choix, parce qu'en effet, tu ne peux pas tout faire.
1: Quoi. Non, c'est impossible de tout faire. Euh, même en deux ans, je te dis, si tu voyages en, en étant étudiant, après quand même, beaucoup de vacances, tu ne peux pas tout faire. Oui. Euh, si tu y vois pour 15 jours, il faut absolument, je pense vraiment déjà, si tu te focalises sur une région où euh, une ou deux villes c'est déjà énorme parce que ça prend du temps encore une fois de, de voyager d'un bout à l'autre il y a aussi les bus de nuit il faut savoir c'est des bus couchettes donc ça ça peut te, te entre guillemets save time parce que donc tu dors la nuit dans le bus tu arrives le matin dans une destination mais euh, oui il faut absolument essayer de se focaliser et c'est pas facile parce que tu as envie de tout faire quand tu es dans un pays comme ça
0: bien sûr non, en tout cas, intéressant. Donc, euh, à voir du coup si je me rends la bosse que je choisirais. Mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses à voir en effet. Donc, il faut, il faut prioriser quoi, comme dans chaque voyage.
1: Mais, mais si tu y vas, tu peux me dire, je te donnerai des recommandations. Ouais.
0: <rire> mais On laissera peut-être éventuellement euh, pire quelques liens en dessous du podcast pour ceux qui, qui seraient intéressés. Et euh, pour conclure, du coup, quel euh, conseil toi tu donnerais aux personnes qui voudraient s'y rendre ou plutôt quel, quel conseil toi t'aurais été utile avant, avant d'aller en Chine pour la première fois
1: alors ça c'est vraiment une très bonne question j'y ai pensé mais c'est pas une question facile à, à répondre ouais. euh, je pense vraiment qu'il faut être euh, le, le, le conseil numéro un c'est être ouvert d'esprit des gens et, et je pense que c'est une chose qui est super importante euh, à notre époque aussi avec toutes les, les guerres et les problèmes qu'il y a il y a beaucoup de gens qui, qui font des amalgames etc et je pense qu'il faut vraiment garder euh, l'image en tête que oui les gens peut-être font ça dans la vie de tous les jours mais pourquoi font-ils ça c'est à ouais. dire il y, y, y a une réponse à ça pourquoi font-ils ça moi je me demandais pourquoi mais pourquoi ils sont si euh, compétitifs au niveau des cours pourquoi ils sont si chiants etc ça m'énervait mais au final tu, il faut se rendre compte aussi de la, 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 la cruauté de la société entre guillemets de la cruauté pardon de la société excuse moi je ne sais plus parler français euh, la cruauté de la société est de comprendre qu'en fait oui ils sont éduqués comme ça et ils font ça parce qu'il y a une certaine raison et non ils font pas ça parce qu'ils sont méchants et aussi pourquoi il y avait des, des questions comme ça, j'avais « Pourquoi euh, ?» Ça, c'est un aspect aussi intéressant. C'est juste une petite an anecdote pour finir. Quand tu vas dans un certain parc de Pékin, tu vas trouver euh, dans certains euh, parcs, euh, entre guillemets, cachés, dont tu ne vois pas trop euh, quand tu es étrangère, parce que toi, tu vas visiter euh, les points importants du parc, mais dans des endroits cachés de parc, tu vas voir où il y a beaucoup de personnes âgées, ouais. avec des petits panneaux euh, écrits, par exemple recherche homme de 30 ans de 30 à 40 ans, qui a un bon travail qui a une licence, un master, qui a un appartement qui a une voiture, donc c'est très très matérialistique et je disais mais c'est horrible ils, ils, ils ont pas du tout la notion qu'on a de, de l'amour, de tomber amoureux de quelqu'un, c'est très matérialisé etc et au final tu te rends compte oui ils sont comme ça parce qu'ils ont pas peut-être toutes les aides qu'on a en France et tout et qu'une femme entre guillemets si elle a pas beaucoup d'argent ou si elle a pas euh, un bon diplôme d'université elle va penser à sa sécurité ce qui est quand même naturel tu vois mais au final il faut réfléchir à pourquoi c'est comme ça et il y a certainement une autre raison et rester euh, rester à garder garder un esprit ouvert et ça c'est Ouais. C'est pas facile au début et moi je me rappelle Il y avait des périodes où ça allait très bien Et il y avait des périodes où j'étais très frustrée Quand je marchais dans la rue et que je voyais tout le temps avec quelqu'un qui me regardait qui disait « Ah, il y a une étroite, regardez l'étrangère, regardez l'étrangère » Parce qu'à cette époque-là, t'en avais pas non plus tellement Et j'étais trop énervée J'étais mais ils vont pas me laisser tranquille, c'est pas possible »
0: Et Mais après... c'était admiratif ou, dans la, dans, ou plutôt mal vu, on va dire de, de... Non, je dirais pas
1: que c'était mal vu, tu Mais... vois. Je dirais juste que c'était de, de la simple curiosité. Ce n'était pas du tout mal ouais. vu. Il y avait des gens, des fois, qui étaient très sympas euh, quand tu es sur la place Tiananmen où c'est des gens qui viennent pour voir, euh, le, pour voir le, le beau soleil de Mardzidong. Et c'est des gens qui ont fait peut-être 7 000, 8 000 kilomètres qui arrivent du fin fond de la Chine, qui n'ont jamais vu d'étrangers Et ils veulent prendre une photo de, de leur enfant avec toi. Je trouve ça marrant, tu vois mais après, quand c'est tous les trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois, tu as ça, au bout d'un moment, tu vas être frustré. Oui,
0: J'imagine. Ils ont Donc, une belle vision quand même de l'Europe et de, de, des Français, j'ai l'impression, non euh,
1: Je pense que oui. Après, pas tous, entre guillemets. Ça dépend, tu vois. Mais il faut garder, en fait, cet esprit, euh, cet esprit ouvert. Et ça, c'est le, le conseil numéro un. Et de ne pas essayer d'être frustré, etc. Et aussi, l'autre conseil, c'est que moi, que je, que je donnerais, c'est qu'au début, tu es très enthousiaste, tu envie de tout faire, tout essayer, non. Et au bout d'un moment, tu commences à. Je ne sais, sais pas comment expliquer ça. À te gaver et en avoir marre. Ouais. Et je pense qu'il faut essayer au début, peut-être, de se freiner, etc. De, de, de regarder les choses d'un œil un peu plus, plus loin. Ouais. Pour éviter, tu vois, d'avoir trop. Moi, j'avais trop de frustration, des fois. Et du coup, euh, en fait, je, je m'engueulais avec eux ou je m'énervais, tu vois. Il ouais. ouais, y avait des gens qui me disaient là ouais alors que euh, étrangère. Alors que je n'avais pas besoin de m'énerver, tu vois.
0: Ouais. Je pense qu'il faut prendre beaucoup de recul, de toute façon, quand voilà. on vit à l'étranger. Euh... Parce que je pense que même en tant que Français, j'ai réfléchi ça l'autre jour, on peut avoir parfois une approche un peu arrogante, tu vois, pourquoi ils font pas comme nous, pourquoi c'est différent, ah oui, enfin, peut-être même une tout approche, j'ai envie de dire, c'est exagéré, mais une approche un peu de colonisateur, enfin tu vois, pourquoi tout le monde ne fait pas comme nous et euh, il ne faut pas oublier que ouais, dans le monde entier, on a des, des coutumes euh, différentes. Mais oui. comme tu l'as dit toi, sûr. il faut remettre les choses dans leur contexte. Quoi. Les... Tout à fait. Toutes les cultures font, euh, ont des habitudes ou des conditions qui sont liées à leur passé, à leur histoire, liées à, à, à la politique. Sûr. Donc il faut, ouais, il faut analyser tout ça. Quoi. C est, c est ça sûr.
1: Même au niveau de la politique, comme tu dis, tu ne peux pas avoir euh, le système qu'on a en France, tu ne peux pas l'avoir en Chine. C'est environ 400 milliards de personnes avec euh, la, un pays qui fait 17 fois et demi la taille de la France. C'est incomparable. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il qu faut remettre dans leur contexte et, et aussi, il euh, faut essayer de savoir le vrai du faux parce que c'est vrai que ce qu'on t'apprend en France en, en histoire, entre guillemets, en Chine et ce qu'on t'apprend en Chine par rapport à l'histoire de la Chine, euh, des fois, les, les manuels fausse, étaient mais... différents. <rire> voilà, ouais. elles sont faussées. Donc, du coup, c'est n'est pas toujours euh, facile de, de se faire une idée. Donc, il faut, faut garder un esprit ouvert. C'est très important. Mm.
0: Peut-être un dernier mot de la fin sur le bilan que toi tu fais personnellement de tes expériences en Chine et comment elles t'ont changé, qu'elles ont changé ton quotidien ah
1: ben Moi de toute façon je dirais que je suis très... Euh, je, comment dire Je suis très grateful.
0: Ouais reconnaissante. <rire>
1: reconnaissante pardon. Je, mon français est terrible. Je suis très euh, reconnaissante vraiment de, de toutes les expériences que j'ai pu faire en Chine. J'ai rencontré des gens super. Euh, j'ai appris une autre langue. Ça m'a vraiment ouvert d'esprit. Euh, J'ai pu vraiment me, me focaliser, entre guillemets, apprendre plein d'autres langues. Euh, je me suis fait aussi des amis euh, à l'université euh, ou à Hong Kong même, que, qui sont des, des amis, entre guillemets, pour la vie. Euh, J'ai rencontré mon mari à Hong Kong, etc. Donc pour moi, euh, personnellement, c'est des années que, que j'oublierai jamais. Oui, c'était des années dures au niveau du travail, euh, mais je suis aussi très reconnaissante à ce niveau-là, parce que je ne pense pas que, que j'en serais là... Euh à ce, ce moment-là si je n'avais pas euh, travaillé euh, dans des conditions dures et que je, ça m'a ça vraiment forgé tu vois ouais donc, merci voilà.
0: beaucoup en tout cas pour ton Mais... témoignage c'était super merci. intéressant on ressent bien tout euh, tout l'amour que tu as pour la culture et pour le coup euh, tu as pu nous donner des exemples très concrets beaucoup d'anecdotes donc je pense que c'est le plus intéressant c'est ce qui parle le plus aux gens et à ceux qui pourraient éventuellement vouloir s'y rendre donc c'était super intéressant je te souhaite du coup bah, une bonne continuation un bon séjour en Angleterre où tu es actuellement et, et je te dis à très bientôt
1: merci Ça. beaucoup, bonne journée
0: à bientôt, merci voilà, cet épisode est terminé